0: El episodio del asesor externo italiano del PRD parece ser el, el, la figura emblemática que muestra la condensación de esos poderes empresariales externos deseosos de influir en las decisiones que corresponderían a los mexicanos. Es probable que en términos legales no haya ningún impedimento y que un grupo pueda tener una asesoría de un técnico que conozca muy bien las cosas. Pero aquí pareciera que exhibió a un minúsculo grupo, que es el que queda ahora del PRD, se enojan porque yo suelo decir PRD LQQ, lo que queda del PRD, porque ya es una cosa chiquita, pero bueno, ahí están. Y más allá de lo que represente o no y de lo que valga en términos aritméticos el PRD, la presencia de ese asesor extranjero parece condensar pues esa presencia de intereses que desean definir el tema Eléctrico. ¿Cómo viste el tema del asesor italiano que vino a México? Había una telenovela que era muchacha italiana viene a casarse
1: o algo con, así. ¿no? Con Angélica María, se sí, llamaba sí, sí. Valeria Donatila, el personaje. Mira que te tengo buena memoria, pues estaba yo chiquitito, <risa> mi mamá veía esa telenovela. Con... Sí, me, me acuerdo que era una, una, una sobrecargo de una aerolínea, ¿no? Muchacha así. italiana, sí, Angélica María, qué, qué recuerdos. ¿Qué, ¿Qué cosas le sacas a uno tú, Julio, de veras, eh? <risa>
0: Bueno, es que tenemos un amplio arcón de recuerdos ya, excepto Renata que efectivamente es más joven, pero todos los demás tenemos mucho. ¿Cómo ves pues al asesor italiano que vino aquí a asesorar, a ayudar al PRD?
1: Mira, a un poco a lo que decía, lo que decía Rapi, todo, todo esto es una cuestión cíclica histórica, históricamente hablando. O sea, acordémonos que mientras vivíamos una dictadura eh, pues entre derecha e izquierda, que era el PRI, desde los 50, luego pasando por los 60 eh, y luego ya declarándose francamente neoliberales, ¿no? Eh, pero seguimos viviendo una dictadura donde las elecciones estaban totalmente amañadas y era una corrupción tremenda en el gobierno, nos hicieron apáticos. Gracias a eso, a los ciudadanos, ¿no? Eh, por eso la revocación de mandato fue todo un éxito porque el pueblo, por primera vez, creo yo, mucho más que la consulta de los expresidentes, ¿no? De, de juzgarlos o no. El, el pueblo perdió mucho la apatía en la que estábamos metidos. Cada vez hay más politización. El gran logro de la 4T va a ser la politización de, de una gran mayoría del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de, este, de esta premisa que estoy diciendo, la cuestión histórica en México ha sido ha sido en verdad lamentable, pero, pero fue, fue de una, eh, obviamente más lamentable por la corrupción. Hoy por hoy, después de que ya tantos años hemos tenido un gobierno de, de izquierda como el que tanto, tanto, tanta gente de izquierda anhelábamos, ¿no? Eh, eh, obviamente, eh, desde hace tantos años queremos un gobierno así que estamos viendo realmente lo difícil que es deshacernos de todas estas cuestiones atávicas que estaban ya en nosotros de esta apatía y de esta falta de participación, de, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí voy con esto. Eh, la, la, la cuestión con, con compararnos con Europa, no donde Europa, donde Europa tuvo durante muchos años, mientras teníamos nosotros la dictadura perfecta, eh, prista tu, tuvieron sistemas democráticos bastante funcionales, a partir del 2001 y a partir de esta estigmatización de lo extranjero, es malo de los musulmanes, son peligrosos, son malos y el neoliberalismo recalcitrante que no llevó al mundo a nada bueno, no, ni lo está llevando ni lo llevará, empezaron a, a, a irse a la derecha. Entonces, hoy por hoy, Europa está cada vez más y más y más y más a la derecha, peligrosamente a la derecha, con esta, estas, estos controles neoliberales terribles, los resultados del de apoyo a la guerra entre ya saben quién y ya saben quién, o sea, no quiero meterme en eso porque te pueden desmonetizar. Sí. Y entonces, sí, 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 mejor no digo nada, pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan los gobiernos europeos. Entonces, hoy por hoy, los europeos están enquistados en esa derecha neoliberal que tampoco les está funcionando, porque ya vimos las medidas que quieren tomar tanto Macron como el presidente de España, como Pedro Sánchez, de, de, de ya volver al Estado el control de, las, de los suministros eléctricos y de los suministros fundamentales. Está viendo que no está funcionando el neoliberalismo para nada. Pero entonces... En México, que tenemos un presidente que paz como cohete, porque trae un cohete en la cola el presidente, ¿no? Y perdón la expresión, pero es una expresión muy vieja, ¿no? Quiere, en un momento dado, revolucionar esto y hacer que la energía eléctrica esté controlada y dominada por el Estado. Además, con una concesión importantísima a las a las empresas privadas y además, no olvidando que tenemos un tratado de libre comercio. O sea, todos estos fantasmas que se hace la oposición totalmente eh, eh, estultados, estulta, por no decirlo de otra manera, esta, esta opinión que, que, que tratan de decir que el que, 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 bueno, en primer lugar las estupideces que, que dicen los, los de Frena, por ejemplo, que nos va a llevar a Venezuela o que la dictadura castrista, etcétera, eso ya ni, ni, ni a lugar, como dicen los abogados, no, 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 no tiene lugar. Pero sí, que, que, que este... Eh, va a estar, El estatizar es volver hacia atrás. Pues, ¿Cuál volver hacia atrás? Y lo que quieren hacer los gobiernos europeos que ya vieron que no funcionó el liberalismo. Es precisamente estatizar para, para darle el control al gobierno y que no estén aprovechándose estas compañías privadas de la economía de toda la clase media para volverla más pobre. Bueno, eso por una parte... Y entonces sí, obviamente la, la, este, la, la, la cuestión de la, de, del cabildero italiano, de todo este escándalo, de toda esta oposición muy moralmente derrotada y más que derrotada, totalmente desesperada, es que no van a cambiar en verdad la manera de apoyar del pueblo a Andrés Manuel López Obrador. Con cabilderos de esta naturaleza y con estas pusilánimes, con estas patéticas aclaraciones de esta diputada Edna Díaz, se llama o Díaz, Díaz, Díaz diciendo, a, a, aparte que a ti no te quiso dar una entrevista, mira si yo tuviera tantita vergüenza, una, una, dos cosas sería. Dar las entrevistas y decir, bueno, sí estuve mal, perdón, y, y luego, luego salirme de la política. No tengo por qué estar ahí porque además nadie votó por ella, porque es plurinominal. Pero bueno, finalmente. Eh, esto es patético, sí, pero esto lo único que está abonando, por fortuna, creo yo, es cada vez más y más y más descrédito y más descredibilidad a una oposición que no tiene nada que ofrecer y es que está dando saltos desesperados, saltos infructuosos, saltos total y absolutamente eh, eh, a diestra y siniestra y como ya no pueden, pues se van a un hotel en un camión diciendo que se van a acampar ahí, uno del PRD llevó hasta un petate, o sea, dices, bueno, ¿quién quieren convencer? ¿Quieren que somos idiotas o okay, qué, no? Pero claro. la cuestión, ¿viste lo del petate? O sea, a mí se me hizo de veras así como patético, ¿no? Entonces, bueno, eh, mira, ¿qué puedo decir? O sea, eh, el, es esto, el, el pueblo... Sí, ya quedó convencido de que esto no va bien y de que, o sea, que, que, que sí con la reforma eléctrica, y espero que el pueblo también, al pueblo, se sumen todos esos 25 millones de gente que no quiere ver la realidad, que sigue viendo los medios convencionales, y que, bueno, por cierto, tengo que hacer un paréntesis rapidísimo, que felicito enormemente a Renata Turrent por haber, por, por, por ser vocera de una parte independiente de todos nosotros, una parte de, 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 de gente con mentalidad crítica, que no somos analfabetas, o que es, o sea, para, para Martín Moreno somos analfabetas. Pues sí, qué bueno ser analfabeta, pero bueno, prefiero ser analfabeta claro. a ser insensible, ¿verdad? Entonces, claro. eh, de parte de todos los analfabetas que te respetamos y te amamos, Renata, gracias por estar en esos foros como el de Reforma, como el de Radio Fórmula, para poder darle un poquito de ilustración, un poquito de luz a toda esa gente que no entiende, que no entiende, que no sabe, que no sabe y que tiene que informarse. Con, sí, sí, con ellos, pero también con nosotros aquí en Astillero, también con Rompibindo, también con, con, con quien quieran informarse, pero es importante que, 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 que haya esta labor, y sería muy importante que aquí viniera a debatir, a ver, yo me he hecho un debate con la Martín del ¿cómo se llama? Mariana Martín del Campo, cómo se llame la, la... Mariana Gómez del Campo. Gómez del Campo, esta ah, mujer o sea, yo sí me he hecho un debate, yo no le tengo miedo a ninguno de ellos, que venga Martín Moreno a argumentar, ¿no? Uh -huh. O sea, en verdad, o sea, ¿cómo se atreve Martín Moreno a llamar analfabetos al pueblo, claro. que en verdad tiene una sensibilidad y tiene o sea, y si hay analfabetos en este este país, si hay gente analfabeta es porque los gobiernos anteriores propiciaron eso.